0: do podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a hack a operadora do direito que adora problematizar. Eu estou em Belo Horizonte, a convite do iPod. E tive uma grata surpresa de encontrar mulheres que estão fazendo diferença aqui na cidade mineira. Estou com convidadas muito especiais. Olá, eu sou a Luciana, mulher, negra, feminista, militante
1: nascida e criada em São Paulo, no Capão Redondo. Estou aqui em Belo Horizonte faz cinco anos. E estamos aqui hoje conversando porque há mais ou menos três anos surgiu a ideia de criar esse projeto e fundar esse coletivo. Boa tarde, noite
2: e dia. <risos> é, sou Laura. Sou peruana, migrante há 12 anos e faço parte do coletivo desde o início. Me defino como feminista, recentemente, depois de compreender o que realmente significa isso. E estamos em isso, com esse coletivo, lutando e indo para frente.
3: Olá, meu nome é Paula, sou mulher, feminista, mineira, nascida em BH, sou jornalista por formação e agora sou pesquisadora é, na temática da migração e do gênero, é, faço mestrado em ciência política, integro o coletivo desde 2017, quase que desde a fundação é, e me descobri feminista também por meio do coletivo e sou muito grata de integrar esse time de mulheres tão poderosas e tão lutadoras.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Vocês já viram aqui que a gente veio falar de um coletivo, né? E o coletivo é o coletivo Cio da Terra. O coletivo Sil da Terra nasceu no dia 12 de abril de 2017 como fruto de um projeto para mulheres que já existia há um ano. São mulheres de distintas nacionalidades, histórias, línguas e culturas. Hoje atuam na região metropolitana de Belo Horizonte, onde escolheram para viver, criar e transformar. Eu encontrei... O coletivo de vocês no Facebook, eu estava buscando coletivos de Belo Horizonte em razão do evento, né? e eu confesso que quando eu encontrei o coletivo e vocês me responderam, eu fiquei tão feliz, porque para quem não acompanha o Olhares há muito tempo, eu sou de Brasília, e em Brasília eu tive poucas oportunidades de conhecer mulheres é, migrantes da América Latina só em eventos, né? então ou eventualmente quando tinha alguma estudante da UNB, mas eu não tinha tido contato ainda com nenhum coletivo formado por essas mulheres, né? formados por vocês, assim. e eu queria saber é, de vocês o que, que, que aconteceu, como é que como é que o coletivo começou, como é que foi a ideia, assim? bom, começou
1: eu trabalhei durante quatro anos numa organização de apoio a imigrantes aqui em Belo Horizonte, por isso que eu vim para cá, inclusive. E nessa organização nós percebemos que poucas mulheres apareciam. Obviamente, menos mulheres migravam na época, isso foi mudando no, no decorrer dos anos, mas é, ainda assim nós sabíamos que havia mulheres na região metropolitana, pelas visitas, pelos relatos, mas elas não apareciam muito no escritório. E aí não apareciam muito para atendimento, para atendimento social, para aulas de português. Então, a gente começou a identificar algumas questões que, que estavam... entender que algumas questões estavam omitidas aí nesse, nesses meandros. E aí é, pensamos em criar um projeto para atrair as mulheres, para que elas começassem a ter voz, participar, o que ainda não estava definido. Né? primeiro, que a gente se encontrasse. aí eu fui convidando mulheres, eu trabalhava na área social dessa organização, fui convidando mulheres para participar, para passear. Então, a gente foi fazer um piquenique no parque, a gente foi na piscina, na época do, do Colégio Imaculada, que tem aqui, então, a gente foi para a piscina, conversar, e, nesses encontros, a gente ia discutindo o que seria um projeto, um grupo de mulheres migrantes. Isso durou mais ou menos um ano. E aí, no dia 12 de abril de 2017, então, hoje é nosso aniversário, parabéns pra gente. (risos) Parabéns. Olha a honra, né, de Ah gravar no aniversário do coletivo. Justamente. No dia 12 de abril de 2017, nós nos encontramos, conversamos sobre o projeto, então, eu convidei algumas mulheres, assim, mais uma insistência, sempre convidando para que elas construíssem o coletivo, que até então... Né? Eu, brasileira, algumas outras brasileiras, pensando, construindo, convidando, mas elas não estavam ativas de dentro, né? E aí, no dia 12, houve algumas reuniões antes, mas nesse dia foi a fundação. Então, nos encontramos, a Laura estava nesse dia, a Paulinha ainda não. Ainda não, né? N- nesse dia não, eu entrei um pouquinho depois. é Isso. Hum. E aí a gente sentou, discutiu, conversamos o que seria, vamos fundar um coletivo, vários nomes, assim, sugestões de nomes na mesa, como é que vai chamar, que é importante né, para existir, a gente sempre dá nome para as coisas, e aí a gente
0: criou esse coletivo. E começamos por aí. E o nome Sil da Terra vem do quê?
1: É, aí Foi um, um processo de, de reencontro né, com, com o feminismo, mas principalmente com o feminino anteriormente com o feminino. E aí, para a gente responder essa pergunta, nós criamos uma 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 frase que nos identifica e que também é, define porque que se o da terra. Nós dizemos que nós somos terra fértil, sem fronteiras. E essa fertilidade é o mais ampla que cada um e cada uma consegue imaginar e consegue vivenciar.
0: Nossa, muito bonito. Muito bonito mesmo. E por que que um projeto desse é necessário? Foi necessário por conta
1: dessas mulheres, dessas mulheres da sombra dessas mulheres, né? Migrantes. Então, nós gostaríamos a época enquanto projeto a gente gostaria que elas aparecessem, que elas tivessem voz, que elas participassem das aulas de português, que conhecessem seus direitos. Fizemos alguns encontros, dentre eles, o direito das mulheres. Então, falamos direitos das mulheres no Haiti, no Peru e no Brasil. Então, uma, uma migrante peruana falou como como funcionava a questão dos direitos no Peru naquela época. E uma, uma migrante haitiana, que agora já está no Haiti de novo, falou trouxe para gente, com a ajuda do seu companheiro, inclusive, para falar do direito das mulheres haitianas, no Haiti, e aí a gente falou dos direitos das mulheres aqui no Brasil, de maneira geral, porque diverge tanto que elas precisam, precisavam saber como funciona. Pensão, é, separação, lei Maria da Penha, tudo isso. Né? E muitas coisas que não existem, que a gente conquistou aqui, mas que alguns países ainda estão caminhando. Então o, o coletivo veio o projeto veio nesse sentido e o coletivo já começou a criar características diversas. A princípio, eu pensava que a gente fosse caminhar mais ou menos no sentido da organização em que eu trabalhava. Eu não, não via ainda muito fora disso. Na medida em que as meninas foram chegando, aí mudou
0: completamente. Laura, como é que foi esse processo de mudança? Como é que foi essa força participativa?
2: Primeiro, aline eu, eu gostaria de, de fazer uma, uma colocação em relação a, a ao papel que al papel que desempenha um ser humano como um migrante é, atualmente né, no mundo que vivimos somente aqueles, aquelas pessoas aqueles é, seres que representan un capital, son los que son bienvenidos en los países. Un, un jugador de fútbol, internacionalista, no te puede adquirir las nacionalidades que quieren, va de allá para acá, las estrellas, los, los artistas, más cuando se trata de una persona simples que, que quiere ir a otro país, simplemente por 6 razões, não né? migra por muitas razões. Pode ser razões pessoais, como foi o meu caso, uma questão muito, muito pessoal. Outras por questões políticas, por questões religiosas. Então, seja lá qual for a razão, mas o processo de migração para, para pessoas mais simples, que não carregamos um capital atrás, é complicado, é complexo. E escutamos de, de países que querem construir barreiras, né, que querem construir muros. Não, não era somente aquis, as questões, os muros, os muros legais que existiam, agora são muros concretos, físicos, que estão querendo ser construídos. Então, é, frente a tudo isso, quando a gente se encontra, quando a gente há dois anos atrás a gente se encontra e descobre que podemos juntas gerar alguma coisa diferente é, surge né, essa essa vontade de, de de aprender de nos comprometer com algo com alguma coisa e foi basicamente isso né foi foi um caminho que a gente foi fazendo desde aquele momento, Até esse momento, eu tinha a percepção do do papel que a mulher desempenhava na sociedade. Nós somos a grande maioria, né? sempre falo que, que, que o Brasil é um país que vive, sim, questões de machismo, mas as mulheres estão fortalecidas porque o movimento feminista é forte aqui, Argentina, Chile, Uruguai. No resto de países, não. No resto de países ainda falta muito. Então, o machismo é um machismo completo, homens e mulheres imersos nele, e as mulheres não percebem. E quando chega a um país onde a realidade é diferente, você leva um choque cultural. E não é somente isso, né? são pequenos detalhes, só que os maiores são esses. Então, a gente se encontra... Sabemos que somos fortes, sabemos que podemos, porque já temos muitas compañeras que estão há anos aqui que já se descobriram, que já se descobriram mulheres fodas para caramba, que vão, vão, vão fazer os corres durante o dia todo para cuidar da família. Já se descobriram fortes. Só que o interessante é quando a gente consegue compartilhar isso. E consiga fazer perceber que outras mulheres, outras mulheres nas mesmas condições, eh, são capazes também de fazer e conseguir isso. Qual foi
0: a maior mudança que você viu na sua vida? Porque você está há 12 anos e o coletivo existe desde 2017, oficialmente. Né? Qual foi a maior mudança que você viu na sua vida... É, desde que você encontrou essas mulheres, assim que você começou a, a compartilhar essas histórias?
2: Ali, né, eu me sinto acolhida. É, muitas vezes a gente fala de, de acolhimento em muitos espaços, né, nas faculdades, é, nas instituições que trabalham com migrantes, refugiados e tal... É, em espaço X, vai falando de acolhimento. Só que o acolhimento concreto não se realiza, não se vê. Tem muitos relatos de companheiras que, que falam, que, que dizem, né? Por exemplo, falando da realidade aqui em, em Belo Horizonte, falam que o mineiro é acolhedor. Não, mas o mineiro é acolhedor e tal. Mas que é tão real esse acolhimento, né? A gente percebe, por pequenos detalhes, que não é tão real assim, sabe? Que não é tão acolhido assim. Mas no grupo eu me sinto acolhida porque eu sinto que estamos estamos todas juntas pensando na mesma coisa. E o fato de de saber que eu estou ali falando o mesmo idioma, não não falo da língua, né? falando o mesmo idioma das ideias, a mesma... mesma a mesma luta, por las mismas cosas temos los mismos puntos en común para discutir e compartilhar, eso me faz sentir acolhida. Então, é, o acolhimento vai nesse sentido, e, e eu sinto que o grupo consegue fortalecer outras mulheres, isso também é muito importante, saber que con la experiencia que uno tiene, son 12 años como se falou, 10 años, vos se sabe todo lo que, que uno tiene que pasar cuando llega a un país y tiene que enfrentar una nueva lengua, un nuevo comportamiento, una nueva comida o sufrimiento. Ha comido más triste. Porque porque eh, lo que más nos mas nos mantém assim, agarrados na terra, né? a grande maioria, não falo todo mundo, mas é um vínculo muito com a terra, com o materno.
0: Mas é muito interessante essa questão da comida mesmo, até mesmo que dentro do Brasil, né? quando as pessoas é, se mudam dos lugares que originalmente nascem, né? a pessoa sai de Minas Gerais e vai morar em São Paulo... Ou sai de Brasília e vai morar no Nordeste, ou o contrário, né? Lá em Brasília temos um um grande número de imigrantes nordestinos. Então a gente acaba fazendo brincadeira. E aí, você é filho de quem? Ah, eu sou filho de Ceará com Paraíba, eu sou filho de Cearense com Baiana, eu sou filho. Porque a Brasília carrega uma história muito grande de imigrantes, mas brasileiros, né? E, E uma coisa que é recorrente. De fato, é o laço afetivo com a comida do lugar de onde você veio. É impressionante.
2: É realmente forte, porque é o que mais nos apega a nossa mãe. E, e a terra de onde nós sai é nos nossa mãe. A, a terra, a gente faz parte dessa terra. E o alimento o primeiro contato que temos. Então, assim, quando você chega um país e, e, e não encontra as coisas que você... Gosta de comer, você quer comer. É difícil. não as pessoas devem pensar, não, mas, mas tão simples. né Porque uno muitas vezes é julgado, não, mas aqui temos arroz, temos feijão. Nossa, é uma delícia. Mas para mim não é. A gente fala, né, para para nós, que é um pouco, um pouco complicado. A gente não tem aqui as
1: 4 mil batatas e quantos mil tipos de milho 500 também? 500 variedades. Pois é, né?
2: começa por aí. É complicado, né A gente quer comer isso, mas nem com a comida você pode sentir-se em casa. E sobre isso, vem os outros detalhes, que você vai sair na rua, as mulheres vão falar de um jeito, os homens de outro, se comportam de um, de um jeito diferente, uma de outra, é a língua, não entende nada, não sabes comunicar-te e, se você fala errado, as pessoas riem de você ou, ou, ou ficam fican se o tempo todo, perguntando de onde você é. Doze anos aqui até agora, encontro muitas pessoas, tem dias que estou assim cansado e as pessoas vão e perguntam. Eu entendo que tem um quê de curiosidade, só que em um momento que cansa cansa si sí, es un proceso durante todo el día y de hoy que va la ven, la pregunta que no quería picacala no, tengo que hablar y, y fala Entonces es así, una situación complicada. Eso sin contar eh, que esto es machistas ¿no? ¿eh? de invasão que a gente não tem costume de ser eh, assediada. O, o homem brasileiro definitivamente assedia mais, por exemplo, eu que sou do Peru, os peruanos, em minha cidade, e vou falar da minha cidade, porque nem sequer é Lima, Lima tem um comportamento diferente. Minhas cidades são mais tranquilos, né? tem, uma, tem uma questão diferente. Ah, eu sou de Arequipa. A gente não entendia o que você bebeu, não estou (risos) entendendo. Então, então, é é complexo é complexo. É é isso, questões de racismo presentes em muitas companheiras. Eu, Eu não vivi isso, porque tenho o privilégio de, apesar de eu me considerar indígena, eu tenho o privilégio de ter a pele mais clara. Então, sou considerada branca. Então, isso muda o olhar das pessoas para mim como migrante. né? Muitas vezes eu escutei, ah, mas você é branca. Ah, não, mas você é gringa. Aí dói. Aí dói, me falam que sou gringa e eu, eu, nossa, aí o sofrimento. Porque eu não queria ser olhada assim. E tem companheiras que são negras e são migrantes, então, sofrem um tipo de represálias diferentes das minhas.
0: Falando agora, Laura, eu lembrei de um, de um outro episódio que nós gravamos com, com uma advogada que é defensora dos direitos humanos e trabalha com mulheres refugiadas. Não necessariamente mulheres migrantes, mas mais em, mulheres em situação de refúgio. E eu me lembro que ela disse que a, co, a coisa que mais doía nela era ver uma mulher altamente capacitada para trabalhar num alto cargo. No caso, ela deu um exemplo na época de uma uma professora universitária cubana. E as pessoas cubanas são negras. E ela falou que a maior reclamação das mulheres cubanas quando chegavam no Brasil é que a primeira palavra brasileira que elas aprendiam era faxina. E, e isso dava muita vergonha nela. Dá, me dá muita vergonha também de falar isso. Isso mas é algo que nós precisamos apresentar para as pessoas como é que nós estamos recebendo é, migrantes e refugiadas, sabe, é, mulheres que têm uma história, né? E isso é muito duro ainda mais para uma mulher que é, que já tem uma construção profissional é, diferente
2: também, né? É bem complicado. Só para concluir essa parte dele. De de la cuestión eh, racista inclusive que existe. Eh, a gente vivenciou eso en esos días en un evento que participamos. Una compañera haitiana, negra, sumamente qualificada, que estaba presentando su trabalho, sendo interrumpida e siendo, siendo alvo de eh, tipo precisa que o que está falando ha explicado para os outros. Né? Ou querendo interpretar a realidade do país que ela já conhece, porque ele está há uns anos aqui, querendo interpretar para ela, ou querendo questionar o trabalho que ela fez com a realidade dela, porque ela fez um trabalho baseado nas eh, mulheres haitianas. É, eram questões afetivas das mulheres haitianas. E querendo lhe explicar, né? ou querendo questionar por que ela fez só, só X entrevista sendo que era um, um, uma amostra muito pequena e tal. E, e não e ela
1: não ouviu, mas eu estava presente e ouvi. A gente falava da, da cor de pele. É, e ela dizia: Bom, no Haiti eu não sabia o que era racismo. Afinal, as pessoas são negras, né em sua maioria. E aí ela falou que aqui ela teve dificuldade para entender. Até porque o racismo nem sempre é óbvio. Ele nem sempre é explícito. Ele é um olhar, é um gesto, é um movimento, é um código. né? Nem sempre é explícito. Então, o migrante tem dificuldade em perceber como o racismo se expressa aqui. E uma das falas que eu ouvi foi Ah, porque ela ela tem o tom de pele escuro. A, a nossa companheira. E aí uma outra companheira que estava sentada e ouvindo falou ah, mas nós temos a posse, nós temos muitas pessoas assim aqui. Como nós temos pessoas assim aqui? Né? E o, o, o quão racista é essa frase? Né? Eu fico pensando
3: nessas questões eu acho que fazer parte do coletivo é, é muito gratificante também, é muito desafiador. Porque a gente convive com muitas realidades que que a gente não imagina enquanto brasileira. E aí, me colocando enquanto brasileira e mineira, eu super achava que a gente era super acolhedor, que mineiro, não, vamos chamar para tomar um cafezinho, senta aqui para comer um pão de queijo. Então, é um processo constante de desconstrução que a gente já faz enquanto feminista, que eu faço enquanto mulher branca, enquanto ter assim no posto dos meus no alto dos meus privilégios é o tempo inteiro a gente tentando é, desconstruir e mais ainda quando a gente é, é, vê situações como essa como a nossa companheira passou como as meninas relatam constantemente o tanto que esse tema é necessário o tanto que a gente precisa ouvir as pessoas a gente não a gente, a gente tem que escutar sabe escutar as outras é, as outras vivências as outras experiências e essa questão do desse comentário dessa moça é como se também as pessoas estivessem competindo né quem quem merece né numa visão muito ruim quem merece sofrer mais racismo quem pode ou não falar as coisas e não sei acho que é o, o tempo inteiro a gente refletir sobre isso e o tanto que o trabalho do coletivo é necessário e o tanto que principalmente nos nos contextos atuais e cada vez mais a gente precisa falar sobre isso acho que é isso
0: assim. é muito interessante essa construção das narrativas né as narrativas a partir das próprias migrantes e como é essa construção das narrativas é acaba virando algo muito maior porque é, eu achei interessante Luciana que você falou que é, vocês tem mulheres que estiveram aqui, foram acolhidas e não estão mais aqui, voltaram para os seus países. né? E, e Provavelmente, é, caso ela volte né, ao seu país de origem, é, ela tem a oportunidade de dizer para outra mulher que também está querendo migrar, está querendo tentar a vida em outro lugar. Ou, às vezes, essa mulher sai por outras situações, uma oportunidade de trabalho mesmo... Sabe, ela já está ali com tudo muito certo, né ou uma empresa, ou, ou também ela... Enfim, igual a Laura falou, é, existem N motivos que fazem mulheres e homens migrarem-se e, e pedirem refúgio. né Cada um tem uma história e uma particularidade diferente. Mas eu, eu acredito sim que... E aí eu pego um pouco da minha experiência produzindo olhares da importância da construção dessa história, da construção desse acolhimento, porque a Laura pode ter uma amiga peruana lá em Arequipa que está querendo vir para o Brasil e aí ela chega assim, e fala, vem amiga, tem aqui um coletivo que a gente vai te dar um apoio, ou então eu posso te contar como é que foi, ó, presta atenção aqui que quando isso isso acontecer o pessoal está querendo te silenciar, está querendo tá tá te ignorando e tudo mais que é igual você falou as pessoas não têm a menor noção de quando chega aqui e e igual nós brasileiros também acabamos por passar vergonha fora do Brasil por não respeitar algumas tradições também em outros países né é, desde beber na rua até assediar a mulher até estacionar em em vaga é, que não tem nada a ver, né? Coisas que aqui no Brasil é bem comum, é, mas que a gente acaba passando vergonha lá fora por causa desse jeitinho brasileiro aí, que, que com muitas ressalvas, né? Mas eu queria que vocês é, contassem um pouco como é que vocês fazem esse acolhimento, um pouco das ações do coletivo, assim... É, as mulheres chegam, como é que elas chegam em vocês?
2: Então, é, a gente, ainda, mesmo sendo dois anos de, de existência, eu acho que estamos em fraldas. Somos muito. Somos muito, inclusive, é, inovadoras em muitas coisas, mas também pecamos ignorantes. Porque tem coisas que ainda não, não, não descubrimos estamos nos descubriendo inclusive. Né? É um caminho assim. Então, é... ah, por exemplo, é... quando a gente se conhece, né? já veníamos de um evento, de um evento que propicia, que fortalecia o é, trabalho de empreendedorismo, o trabalho de empreendedores. É, depois, conforme fuimos avançando, a gente hace diferente, trabajamos varias frentes realmente. Entonces una de ellas que inclusive es é la frente que, que de alguna manera es é la frente con la que más eh, trabajo realizamos, que es é, la é frente de generación de renda. Es é una de las frentes que, que nos lleva a más espacios, es é la frente, é frente que más nos, nos abre caminos, porque como dice Pauliña, nos visibiliza mais, né? A gente chega e todo mundo já sabe, nossa, coletivo de mulheres migrantes e tal. Então, esse viene a ser um flyer nosso, né? É nossa propaganda. A gente, sempre que tem oportunidades, assim como agora, né? Agora a gente está fazendo uso de uma oportunidade. Então, sempre que a gente tem essas oportunidades para fazer constar que a gente existe, o trabalho que fazemos e, e que estamos aqui, que nos podemos procurar, né a gente utiliza esses espaços. E eu fico muito feliz de, de abrir esse espaço para vocês e
0: conhecê-los pessoalmente, claro. É, então, depois da, da frente de geração
3: de renda, essa frente de geração de renda, a gente faz organiza e somos convidadas muitas vezes para participar de feiras, de oficinas, de eventos, às vezes relacionados à temática da migração ou à temática de gênero. E aí, muitas migrantes são artesãs ou é, trabalham com culinária típica, então a gente sempre tá presente nesses eventos, e como a Laura falou, é, acho que é a nossa maior visibilidade. Mas, assim, ficamos muito felizes que você achou a gente pelo Facebook. É, é muito bom a gente saber que, que estamos tendo essa visibilidade também nas redes sociais, é, mas além da, da frente de geração de renda, a gente tem uma frente social, é, que é o que até eu estava comentando com você antes de começar a gravação, a gente tem uma assistente social é, no nosso grupo, a Luciana também trabalhou na parte social nessa instituição que que eu também trabalhava. É, então, se alguma mulher está em alguma situação de vulnerabilidade, precisa acessar é, o poder público, acessar é, uma política pública específica, às vezes ir num hospital, algumas coisas que a gente acha que são simples de e procurar uma ajuda para problemas de saúde. E aí a gente atua nisso, né, de, de fazer essa esse acompanhamento né, bilíngue também, porque isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que é, que é fácil para todo mundo, que, e não é assim, acessar muito por causa da língua.
1: Isso é importante porque quando as pessoas falam, são, são hispanas, então tem tem um jeito de se virar. né? Quem, quem se esforça e quem se abre para a comunicação, de alguma maneira consegue. Algumas palavras, algumas expressões são mais difíceis, obviamente, mas não é impossível. Quando uma pessoa fala crioulo haitiano, aí é bastante complicado, porque o crioulo haitiano parece, mas não é francês. Então, ainda que um médico, uma médica, se esforce para se comunicar, nem sempre é compreendido e também não vai entender a resposta. São palavras, né? Palavras muito semelhantes mas a gramática, de maneira geral, a expressão, o ritmo da língua é completamente diferente. E aí, o fato de nós estarmos acompanhando em defesa dessas mulheres é um outro ponto importante, porque, inclusive na área da saúde, há muita invasão na intimidade delas. Muita. As pessoas opinam, especulam, perguntam. Então, em várias situações, em atendimento, com médicas. Ah, mas ela ela, ela tem filho? Tem. E o marido dela? Falei, Olha, está querendo, tá querendo saber do seu marido. Você vai falar? Sim, não. Ah, e está querendo saber se vocês estão juntos. E está querendo saber se você está aqui. Então, eu passava tudo. Porque não são perguntas que eu devo responder. E não são perguntas nem que devem ser feitas. né? Então, a tradução no encontro desse é muito importante.
3: E aí, umas o- outras frentes que a gente também trabalha são é, atividades culturais. Nós temos no, no coletivo é, algumas artistas, é, dançarinas, pessoas que artistas plásticas, artistas visuais. Então, a gente também procura né? sempre promover saraus, promover eventos que tem essa pegada mais também para a cultura. É, formação sociopolítica então é estar presentes em ambientes é, que possam né, nos proporcionar falar sobre o coletivo falar sobre migração falar sobre o feminismo é, e também nos formarmos né, enquanto enquanto coletivo e então a gente organiza algumas rodas de conversa com alguma frequência algumas oficinas é, tivemos uma oficina sobre direitos sociais a Lu também comentou algumas em que a gente possa fazer essa troca é sempre nessa nessa tentativa de trocar experiências, de aprender junto. E, e acho que a Lu colocou um ponto também que é importante, que acho que todo coletivo feminista, todo grupo, é necessário tra- o trabalho em rede, né? que é o que a gente vinha falando antes. Porque sozinhas a gente não, não consegue, né? enquanto coletivo. A gente precisa, querendo ou não, de que o poder público nos veja, Veja as mulheres, nos veja enquanto coletivo. A gente precisa que as universidades é, falem disso. A gente precisa que as pessoas entendam o nosso trabalho enquanto coletivo, nossa, nossas vivências enquanto mulheres, a vivência das meninas enquanto migrantes. E a gente não consegue fazer isso se não for em rede.
1: E também as aulas de línguas, que começaram com as aulas de português. Já antes do coletivo, havia uma companheira professora de português, em português como língua de acolhimento. Ela se ofereceu como voluntária para trabalhar com a gente, também nessa antiga organização, e eu a convidei para... a desafiei a trabalhar com mulheres em situação de extrema vulnerabilidade. Então, ela ia em abrigos, né, que acolheram essas mulheres, vítimas de violência doméstica, ela ia atuar com essas mulheres porque uma forma delas conquistarem a autonomia, se reencontrarem com a autonomia era justamente falar português para conseguir um trabalho, para conseguir caminhar na rua pegar um ônibus, conversar, desabafar porque haviam inclusive atendimentos psicológicos que eram feitos em português ou em francês então muitas mulheres não falavam francês, migrantes e, e aí a nossa companheira Bárbara topou e fazia um atendimento social com foco no ensino da língua
2: e agora, a. Bom, a Laura vai falar disso. <risos> é, vai no sentido contrário também a questão das línguas. Né? Eu, né Dentro desses 12 anos aqui, uma grande parte, por si não quase todo, além de fazer outras atividades, eu me dediquei ao ensino do espanhol. É... E eu sempre percebi, nos alunos que eu tive, justamente a diferença que fez aprender o espanhol com uma pessoa nativa, a aprender o espanhol em é, é uma escola de idiomas normal, comum, né? onde os professores são pessoas brasileiras que aprenderam o um idioma e estão repassando, sem desmerecer o trabalho das, dos professores também. Só que tem uma questão muito importante em tudo isso, que, lamentavelmente, eu até gostaria que os professores fizessem isso, mas não é feito, que é a questão cultural que existe por trás das línguas. Né? E esse é um ponto também crucial para nós, migrantes, o enxergarmos tanto para o ensino das línguas, como para nossa vida um país que não é nosso, o enxergarnos como portadores de um acervo cultural gigantesco. É, não é... E não é a cidade que se prejudica com nós, com nossa chegada, porque a gente não vai pagar impostos, porque a gente rouba o trabalho das pessoas, porque não sei o quê e tal. Um, um monte de coisas, de argumentos que se vão colocando por aí. Não é assim. É ao contrário, a gente está chegando a uma cidade a enriquecer essa cidade. Quando a gente faz os a gente consegue visualizar isso. Porque a gente vai. Imagina um lugar tão lindo que um sarau que, que faz parte das feiras e do, do grupo de, de empreendedorismo que trabalhamos, de geração de renda. Imagina uma feira de migrantes. Então, tem uma peruana vendendo artesanato. Tem uma colombiana vendendo comida colombiana. Tem uma haitiana fazendo umas danças ou cantando. Tengo otra peruana danzando, tengo otras peruanas produciendo unos libros, unas capas, tengo otra peruana haciendo gastronomía. Chinamos hace un um tiempo atrás una compañera senegalesa que le va una comida maravillosa. Estaba eh, la, la, la compañera siria que también me trabaja con gastronomía y eh, así, assim, ¿sabes? O sea, um vos un lugar de Gente, que, que coisa maravilhosa! Você está sintiendo que está sendo transportado a pequenos, a diferentes lugares do mundo por pequenas características, porque cada uma delas imprime no seu trabalho a sua vivência. Não tem como você, eu, começar a vender feijão tropeiro. Sinto que, que não funciona dessa maneira. A ideia do no, nosso trabalho realmente es é você vender uma coisa que, que faça que você, inclusive, trabalhe uma terapia en esa produção, porque você está colocando um pouquinho de lo que traz en esa coisa que você está fazendo, de alguma maneira, mesmo que sejam produtos, eh, sei lá, manufacturados por outros caminhos, mas você está vendendo algo que é parte de você. Sabe? Então, levar esse processo e colocar isso na cabeça das, das mulheres para que sirva para elas se valorarem com isso é muito importante. E, e, e é enriquecedor nesse momento assim, falar e dizer nos, a gente não está fazendo nenhum favor, ninguém nos está fazendo um favor até porque todo mundo chega a trabalhar. Todo mundo rala, igual senhor que todo mundo paga imposto, sim, porque consume o pan da padaria, o leite, comemos, vivimos aqui. Então, não estamos fazendo favor a ninguém, ao contrário, estamos fazendo que a cidade se abra, se amplie, amplie seus horizontes, né? se convierta em uma cidade muito mais acolhedora no, no sentido real da palavra, e não mais aquela coisa somente literal, né? Romântica. E um momento terapia aqui agora. Eu estou me
1: lembrando, enquanto você vai falando e contando também como é que vem de dentro isso. É, quando, das primeiras reuniões do coletivo, eu não me lembro exatamente qual, se foi na fundação, mas, enfim, das primeiras reuniões enquanto coletivo. Eu estava nessa instituição e lá dentro eu me afastei, fui pegar água, coisas para as meninas, e aí... Eu conseguia vê-las a partir, por meio de umas janelas de vidro. E a reunião calorosa, todo mundo conversando, rindo, trocando, construindo. E de longe eu fiquei super emocionada, né, com, a, com o nascimento desse encontro. E aí trombei com uma das pessoas que trabalhava lá
0: e me disse: Ah, vamos ver quanto tempo vai durar. E tá aí. Difícil, né? Difícil começar alguma coisa com pessoas duvidando do nosso potencial, né? É triste. O que nós, mulheres brasileiras, podemos fazer para acolher melhor mulheres migrantes e também mulheres fora do... Porque, assim, eu acho que mulheres migrantes são o exemplo de uma mulher que vive num contexto completamente diferente do nosso, né? Completamente diferente. Ela vive em outro país, outra cultura, outra língua, outra comida, igual a Laura falou. Mas eu acho que é um ponto de partida para a gente começar, para a gente começar a entender também a realidade de mulheres aqui no Brasil com realidades distintas da nossa. Então, pegando essa experiência do Cielo da Terra, que conselhos vocês dariam? para que as mulheres brasileiras, primeiro, acolhessem melhor as mulheres migrantes e refugiadas, e, segundo, acolhessem, com base nessa experiência, mulheres brasileiras com realidades diferentes da sua? Nós temos, enquanto seres humanos, a gente tem medo do desconhecido.
1: E a gente reage de diversas maneiras frente ao que a gente não conhece. Com medo, com agressividade com espanto, com o nosso recuo, ausência, omissão. A gente consegue exprimir o nosso medo de diversas maneiras. E um deles, como como superar isso, na verdade, seria se abrir com tranquilidade, superar esse medo, né, se aproximar, é, conversar, perguntar, aprender, é, ter empatia. Começa por aí. Quando eu disse que, por mais que espanhol e português sejam línguas diferentes, quando a gente tem boa vontade, a gente se comunica. Né? A gente se comunica de diversas maneiras, não só com a palavra. E, e para estar com as mulheres migrantes, é preciso ter empatia. E com as mulheres... In- independente da, da nacionalidade, da cor, é, dos interesses políticos, é claro que a gente encontra conflitos né, ao, longo, ao longo da vida e ao longo destes encontros, mas a gente precisa estar abertos para superar, para vivenciar, para aprender. Sem, e aí isso é importante porque a gente de vez em quando conversa um pouco sobre qual é o nosso lugar de fala, Né? Então, qual é o lugar de fala de uma pessoa branca no movimento negro? Qual é o lugar de fala de um homem no movimento feminista? E aí a gente vai encontrando pessoas e nessas pessoas a gente vai encontrando respostas. Isso é incrível. E aí, como a gente também participa, acompanha e, e agrega sem tomar o lugar de fala da mulher migrante. E isso é algo que a gente aprende no decorrer do caminho. Né? e com detalhes, então não responder uma pergunta quando ela pode responder, por exemplo, como representá-la na ausência sem desrespeitá-la, como ensinar o caminho, mostrar qual é o caminho para a padaria, qual é o ônibus, o melhor ônibus para chegar a determinado lugar, como é o atendimento no posto de saúde, então na convivência esses detalhes são importantes, num primeiro momento, e nunca, em momento algum, desconfiar da capacidade. É, pegando muito isso que
3: a Luca está falando, é, eu não sei, eu tendo a acreditar que as fronteiras são muitas vezes, além de serem fronteiras físicas, são simbólicas. Então, é, quando a gente estabelece uma fronteira com o outro, quando a gente estabelece uma diferença com o outro, isso também é uma forma de, de limitar, de separar, de colocar um, um, um limite entre aquilo que até onde você vai, até onde eu vou, eu não eu não vou é, procurar saber de você porque você não faz parte do meu grupo, né? Quando a gente pensa nessa questão de fronteiras é, é, é muito isso e eu acho que que é eu acredito muito na escuta. Eu acho que todo mundo uma vez eu ouvi de um professor é, que é inclusive um professor que que estuda migração. Ele falou assim, é, eu estava numa entrevista com ele e ele terminou a entrevista falando, ninguém sabe tanto que não possa aprender e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. E eu penso nisso todos os dias. assim. Às vezes a gente acha que a gente sabe demais, que a gente conhece demais, que a gente está é, numa posição muito privilegiada e a gente não precisa mais de aprender com o outro. E, às vezes, numa fala, num abraço, num... Às vezes, até no erro, a gente pode aprender com o outro. E eu acho que que é isso. assim A gente se a, se abrir para o outro, se abrir para as outras mulheres, se abrir para as outras experiências, sem pegar aquilo para a gente, que é o que, que a Lu falou também. assim E eu acho que é isso que falta. Falta empatia, falta afeto, falta respeito. A gente está num, num mundo muito intolerante, num mundo em que as pessoas querem viver as suas vidas sem se preocupar sem se preocupar com o outro que as pessoas querem construir muros físicos, simbólicos, políticos, enfim. E o mundo está aí, gente. A gente tem muita gente muito legal para conhecer, muitas experiências, muitas culturas diversas. E por que, que a gente vai se limitar né, ao nosso mundinho, ao nosso país, à nossa nação, aos nossos preconceitos? Eu acho que é que é isso. Assim.
0: E agora a minha pergunta vai para a Laura. Laura, que conselho você daria para uma mulher que está querendo migrar para o Brasil? Se, porventura, essa mulher está aprendendo português com o podcast, está ouvindo olhares, ou é alguma, alguma colega aqui da América Latina ou africana que entenda português, né? Ó, é, caso ela tenha a oportunidade de ter esse contato, que, que, qual seria o primeiro é o primeiro conselho que você daria quando essa mulher chegasse lá no, no cio da terra, quando você a acolhesse. Assim.
2: Eu acho que antes de, de chegar até nós, acho que o primeiro conselho seria se enxergar como uma mulher forte, onde ela estiver. E depois que desbrave, que saia desbravando esse mundo todo. É tão lindo. Eu acho que quando a gente sai do nosso país, isso já é falando como um migrante mesmo, sabe? Quando a gente sai do nosso país, quebra. Você tem todo, todo em um quadradinho quando você está em seu país. Todo em um quadradinho. Bem esquematizado, sua casa, sua família, sua cama, seu quarto, seu, todo seu, todo seu. Quando você sai, perde tudo. É, Na intenção de migrar, né? não não só uma viagem, não. É na intenção de migrar, você perde tudo. Mas você vai descobrir e conquistar novos espaços. Então, essa sensação de descobrir e poder conquistar novos espaços e você levar consigo todo o que traz a esse novo espaço, maravilhoso. Maravilhoso. Você colocou uma ideia muito linda quando estávamos conversando ao início. De, de ser esa esa entrevista de ser eh, un cumplir una función repetidora, ¿eh? ¿no? no sería maravilloso, sería maravilloso que muchos muchos colectivos de mujeres migrantes surgiese, porque precisamos precisamos no solo de mujeres migrantes necesita precisamos grupos de mujeres precisamos grupos de mujeres negras precisamos de grupos de todas aquellas personas que fuimos retiradas, da ordem social comum, normal e conservadora de nossos países, precisamos que nos organicemos em pequenos grupos, mas que a gente tenha claro é o que a gente quer. Então, se a gente consegue... E multiplicar, assim como nós, te comentei, a gente, a gente se espelha muito em um trabalho de umas mulheres em São Paulo. Olá, meninas, se nos están está escutando, vocês são amorzinho, é, é o... equipe de base Warmis. Aí, se você vai a São Paulo, tem que procurar elas, tá? <risos> são maravilhosas. Ah, são muito... São, são muito... Fazem um trabalho muito bacana. Então, a gente se espelha. Elas fazem umas atividades que a gente... Nossa, a gente tem que fazer essa atividade. E olha só o exemplo lindo, né? Então, se uma mulher que está querendo migrar, você joga. Você joga, amiga, vai lá, vai logo. Que esse, esse mundo está aí para ser conquistado. E mais ainda por nós, mulheres nossa a capacidade que nós temos é maravilhosa sem menospreciar os companheiros tá? claro só que em esse sistema machista a gente precisa se empoderar e falar e saber que somos fortes, que podemos fazer tudo e que a gente consegue, e que não importa se a gente não fala essa, a língua de aqui, a gente se, se vira nos gestos e, e a gente se junta e lutamos juntos por conquistar novas coisas, por conquistar coisas para nós, como migrantes, para conquistar coisas para nós, como mulheres, para conquistar nós como, como pessoas que se entendem dentro de um determinado grupo, seja qual for. Né? Então, acho que é isso, Aline. <risos>
0: bloco de indicações, o Caleidoscópio, para você que está chegando aqui no Olhares agora, que nunca ouviu o nosso podcast. Esse é o momento que as nossas convidadas indicam algo para que vocês ouvintes possam consumir que tenha a ver com o que a gente conversou aqui. Vou começar pela Luciana. Minha indicação é que vocês ouçam a
1: Rebecca Lane. Ela é uma cantora guatemalteca e eu tenho umas músicas de coração, que são Mujer, Lunar, Ni Menos, e, e a gente conhece bem né essa chamada, e é, Este corpo Es meu Paula? É, eu queria indicar que vocês procurassem, conhecessem a
3: obra da Glória Anzaldúa, que é uma autora, uma estudiosa norte-americana de origem mexicana, é, que fala muito sobre a teoria cultural chicana, fala sobre o feminismo é, e sobre essa situação de estar entre dois, de ter nascido em um lugar, viver no outro, é, de ter uma experiência transnacional, de como é se localizar é, nesse entre lugares. Ela
2: é uma autora fantástica. Laura? Então, queria indicar a todos que de alguma maneira fortalecessem o trabalho da Casa China Martins, que fica aqui em Belo Horizonte. É a casa de referência da mulher China Martins. É uma casa que surge de uma ocupação de unas mulheres e que depois, através de muitas lutas, se constitui en a primeira casa de referência. Então, é, são nossas parceiras, a gente trabalha muito, muito junto, e muita. Em, muchas cosas, especialmente en la lucha contra la violencia de la mujer y, y abrazamos a misma, a misma causa y es bom bueno estar fortalecidos que vocês saiban de esos espacios y, y que a través de las, de las redes sociales fortaleçam o trabajo de ellas porque sempre estão com um risco de despejo ou com algum problema que está rodeando elas. Então, a gente tem que, tem que estar presente. E é bom que seja uma ideia espalhada por todo o Brasil. E por último também,
3: é bom indicar os nossos canais. A gente está presente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E para facilitar também, a gente já pensou que é terra Migrantes. Tanto no Facebook, pode... É, Procurar da Terra Migrantes no Instagram, arroba Sildaterra Migrantes, e também é o nosso e-mail e o nosso site. O nosso e-mail é arroba, gmail.com e o nosso site é Sildaterramigrantes.org.
0: E eu vou aproveitar essa oportunidade para indicar o episódio que nós já produzimos com a professora Gabriela sobre mulheres refugiadas. Eu acho que complementa muito o que nós conversamos aqui de um ponto de vista mais técnico né? e eu também queria indicar o livro da Djamila Ribeiro Lugar de Fala, eu acho que a gente falou hoje bastante sobre essa questão do lugar de fala, é é uma forma bem didática de saber em que lugar de fala nós estamos como respeitar os espaços de fala e nós queremos agradecer a paciência e a curiosidade de você ouvinte, de ou escutar o nosso podcast até aqui. Queremos agradecer as nossas convidadas pela disponibilidade. Foi uma conversa muito gratificante para mim e acredito que nossos ouvintes vão apreciar muito esse conteúdo, vão se tornar pessoas mais acolhedoras também dentro dessa temática. E se você gosta do Olhares e tem alguma possibilidade financeira, você pode apoiar o nosso projeto no Padrim padrim.com.br barra Olhares, a partir de R$ 5,00 você já entra no nosso grupo de discussões e participa de sorteios de itens feministas. Se você quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer críticas ou sugestões, nossos canais são no Twitter, Facebook e Instagram como Olhares Podcast. E caso você queira escutar os nossos episódios em outros canais, que não no nosso site, você pode... Ouvi no iTunes, no Google Podcasts, no Ubook, Spotify Deezer. O nosso site é olharespodcast.com.br. Sigam também as hashtags Mulheres Podcasters e Ativismo na web e conheçam mais as nossas pautas. O nosso podcast é quinzenal, às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito
2: diferente. Olhares Podcast. Solo de escuchar es posible ver que es diferente. Obrigada, pessoal.